0: Друзья, всех приветствую. Всех рад видеть. Я немножечко сделаю настроечки. Попытаюсь настроить свой телефон, чтобы быть более красивым. Так скажем. Друзья, всех рад видеть. Тех, кто уже присоединился. Напишите меня, слышно меня или нет. Да, друзья, спасибо вам за комментарии, за хорошие. Вот Я знаю, что и вижу, комментарии разные есть. Спасибо вам за хорошие комментарии. Один слушатель решил написать мне, что Господь специально меня избрал, чтобы обольщать церковь. И такие есть, но мы благословляем таких людей. Друзья, спасибо вам, что пишете, из Польши, Киев. Друзья, я знаю, что это не просто, не просто, столько дней мы с вами встречаемся, у вас есть свои работы, дети, дела, и слава Богу, что вы подключаетесь, столько людей подключается, из э, с нашей части России, Дальнего Востока, Сибирь, вот, Сахалин, Приморье, вот. также мы видим друзей из Украины, Белоруссия, Германия, с разных стран Европы. Мы даже видим, с... подключаются к нам иногда друзья, наши дорогие братья и сестры из Канады, США, ну, в общем, слава Богу, слава Богу. Слава Богу за нашего Бога. Друзья, хорошо. Такие важные темы мы поднимаем. Вот. И э, я знаю, что темы непростые. И на самом деле даже понять это порой непросто. Жить в этом тоже достаточно непросто. Начинать жить в в этих глубинах, в этом познании – но я свидетельствую, что это истина работает. Это истинно работает. Вот мы говорим с вами о том, что самое главное, то, что я считаю на данный момент, это жизнь с Богом, пребывание с Богом. Друзья, приветствую из Италии пишут нам. Вот, драгоценные, спасибо, что присоединяетесь. Если кто-то решит а если кто-то решит а, переводить эту школу на разные языки, я буду не против, если кто-то <смех> найдется, какой-нибудь доброжелатель. А, знаете, не, у меня нет амбиций, на самом деле, не делаю это для того, чтобы прославиться. На самом деле, вот истина благодать благодати, истина завершенной работе, она освобождает. Написано «познаете истину» и истина сделает вас свободным, это правда, потому что истина на самом деле освобождает, освобождает и от амбиций. огромное желание, чтобы люди в разных странах на разных языках слышали истину, друзья, поэтому, если у кого-то будет желание подключиться к переводу этих уроков, вы можете со мной связаться, может быть кто-то говорит на каких-то языках, да, И мы могли бы распространять эту истину в разные страны. Я думаю, что на самом деле, конечно, есть проповедники, которые учат на эту тему. Но я думаю, что это все-таки еще пока дефицит. Дефицит таких таких откровений, таких посланий. Поэтому было бы хорошо, чтобы народ Божий выходил во свет, выходил на свободу. Да, люди пишут, я смотрю, я буду читать комментарии у себя, папочка исцеляет меня по ночам, с каждым все лучше и лучше себя чувствую, аминь. Друзья, это будет происходить еще больше, помните, что Царство Божье это закваска, это закваска, поэтому закваска, она имеет возможность заквасить все три меры муки. Но чтобы закваска произвела свою работу, ей нужно время. Друзья, поэтому дайте возможность этой истине утвердиться. Дайте возможность семени. Поливайте это семя верой, молитвой. А прослушиванием этих истин утверждайтесь. Не позволяйте, как в притче про семя, украсть эти истины ворону суете, обольщением и так далее, Гонением. Не позволяйте. Хорошо, друзья. Пишут каждую ночь сон. <смех> я восхищаюсь духом святым. Да, на самом деле мне пишут, пишут разные люди. Да, я благодарен, что вы мне пишете. Я, к сожалению, не всегда успеваю сразу отвечать на все сообщения, поэтому кто пишет, друзья, дождитесь, я обязательно отвечу. Но ну, по крайней мере буду стараться. Латвия нам пишет, Латвия шалом, Латвия большой шалом, Уфа драгоценная, приветствую, Эстония, любим тебя, Эстония, возлюбленная Господом, Эстония, Евгений Тында, привет большой, Тында это, я вам скажу, мой любимый город, люблю Тынду, много лет там провел, вот, большой привет, Инди. Хорошо, друзья, всех порад приветствовать. Друзья, слава богу, интернет появился вроде. Ага, вот у нас, интересно, как только начинается эфир, происходят какие-то помехи, то YouTube блокирует. Вот. То, друзья, у нас происходят какие-то помехи со связью. В общем, для меня это только подтверждение, что это очень важно. Да, друзья, напишите, пожалуйста, еще раз, как меня слышно, видно. Потому что связь прерывалась сейчас. Аллилуйя. Слава Господу. Да, все слышно, видно. Друзья, будем молиться. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за это время. Я молюсь Тебя, Отец, чтобы не было нарушения связи. Господь, молюсь Тебя за каждого, кто присоединяется, кто смотрит кто слушает, кто сейчас слушает, кто будет смотреть и слушать. Господь, благодарю Тебя, благодарю Тебя за Твою любовь. Я молюсь Тебя, чтобы высвобождалось проявленное Твое присутствие в нас сейчас, где бы мы ни были, в нас, среди нас. Я молюсь Тебя, Отец, во имя Иисуса. Благодарю Тебя за каждого, кто присоединяется, кто смотрит нас, кто тратит это драгоценное время. Отец, Погружай в Твою славу, погружай в Твою любовь, погружай в благодать всех. Во имя Иисуса мы просим Тебя. Аминь. Друзья, хорошо, я хочу сегодня продолжать говорить на тему «Христос в нас» или «Жизнь со Христом» так и назвал эту тему. «Христос в нас» прошлую тему я назвал так «Христос в нас» или «Жизнь в единении», «Жизнь со Христом». Мы говорили с вами про Юноха. Вот, друзья, мы говорили с вами э, про то, что Христос уже в нас, во всей полноте, и не осталось даже маленького, маленького э, какого-то бытия Бога где-то вне нас. Он весь в нас, он вся плерома, вся полнота Бога была во Христе, есть. И также Павел говорит, вся полнота Божества в нас, и вы имеете эту полноту. Друзья, Писание говорит, а это истина, что мы имеем всю полноту. Но, драгоценное, мы не всегда это переживаем и не всегда ходим в этой полноте Бога в нас. Этому есть, конечно, причины. И в большинстве своем эти причины находятся не где-то, а тоже в нас. Друзья, раньше я так думал, и мы были в таких церквях, так нас учили, что если ты не чувствуешь Бога, то... Значит, что-то с тобой не так, и Бог от тебя спрятался, обиделся. Конечно, мы будем тоже говорить завтра на тему, как ходить со Святым Духом, как не огорчать Святой Дух. И мы знаем, что можно огорчать. Но мы были в в таких мышлениях, я помню, как мы были в таких, слушали такие проповеди, что у нас была такая практика. Каждое утро мы просыпались с пониманием, что пелена бесов смыкается вокруг нас, и этим небе, и вот мы прорываемся сквозь пелену бесов к Божьему престолу. Потом мы должны во врата. друзья. Все, я надеюсь, появилась связь. Аллилуйя. Связь появилась опять. Хорошо. Друзья, те, кто смотрит нас потом в записи, не серчайте. Прямые эфиры не всегда не получаются так гладко. Это что-то интересное, друзья. Я вам засвидетельствую весь день. Хороший интернет. Весь день. Все очень хорошо со связью. У меня, ну, как начинается школа, начинаются какие-то помехи. Друзья, хорошо. Это для для нас свидетельство на самом деле, для меня, что это, это важное послание. Хорошо, друзья. Давайте будем все-таки погружаться дальше в истину, потому что я думаю, что время очень ценно, и просто мы не позволим врагу украсть наше, наше драгоценное время, друзья. А, друзья, смотрите, что я хочу сказать. Спасибо, что пишете, да, но давайте оставим сейчас комментарии, потому что мне нужно сконцентрироваться больше на послании. Да, вы будете слушать, потом... Попробуем почитать послание, комментарий. Друзья, мы говорим о том, что Христос уже в нас. Мы говорим о том, что мы находимся в позиции в Боге. Мы не приходим к Богу. Вот замечательная песня, на самом деле, хорошие слова. «Я вхожу в святое святых». Я думаю, что, конечно, это это хороший, ну, там очень сильный текст. И вы скажете, что здесь не так? Но, друзья, мы не входим в святое святых. Нам нужно перестраивать свое мышление. Когда мы начали перестраивать в церкви наше мышление, мы начали перестраивать песни, начали перестраивать слова. Ох, как было непросто. Мои супруги, которые являются нашим лидером прославления в церкви, группа прославления, как непросто. Она мне подходила и говорила, а эти тексты? А как эти тексты? На самом деле нам нужно перестраивать наши тексты, наше мышления. Мы не приходим в святое святых, мы уже в святом святых. Поэтому, если вам нравится эта песня «Я вхожу в святое святых», переделайте. «Я вошел в святое святых через кровь святую твою, кровью ты своей заплатил». Да, друзья, поэтому мы говорим, что Яхва уже во всей полноте находится в нас. Мы находимся в нем. И, друзья, когда мы крестились во Христа, мы крестились всеми тремя своими ипостасями. Духом, душой и телом. Поэтому мы во Христе. Друзья, самый высший уровень хождения с Богом, как я считаю, это жизнь с Богом. Жизнь с Богом, пребывание с Богом, общение с Ним. Это высший уровень хождения с Богом. Поэтому Господь призывает нас к 24-часовому хождению с Ним. Это жизнь, которой нам нужно научиться жить. Нам нужно начать жить Христом, который у нас. Друзья, когда я сейчас говорю, я очень сильно переживаю Христа в себе. Я переживаю свидетельство Святого Духа внутри меня, Духа Божьего. И я стараюсь это делать, я стараюсь переживать это очень ну, долго время. Я я стараюсь в этом ходить. И я считаю, что это самый высший уровень хождения с Богом. Мы говорили с вами, что плод, который мы приносим в церкви, ну, в нашем спасении, это следствие нашей жизни с Богом. Это очень важно понять. Поэтому он ведет нас к жизни он ведет нас к общению, он ведет нас к близости, к познанию, он ведет нас к взаимоотношению. Это его главная цель. Это главная цель Отца. Это главная цель Иисуса. Это главная цель Святого Духа. Общение Святого Духа. Он ведет нас к близости, близость с Ним, сама собой автоматически. Это происходит автоматически, производит через нас плод действие. Писание говорит, дары различные. Один из переводов говорит не дары, а действия различные. Действие Духа Святого через нас – это плод Святого Духа. Друзья, такая мысль. Иные языки – это следствие исполнения Святым Духом. Я думаю, что очень часто путают, когда берут иные языки и делают их причиной исполнения Святого Духа. Попробуйте когда-нибудь подумать над этим. Иные языки – это плод. Это наша жизнь с Богом. Конечно, когда мы говорим на иных языках, мы исполняемся Духом. Но поверьте, мы сначала исполняемся Духом, начинаем говорить на языках и еще больше исполняемся Духом. Так это работает. Поэтому жизнь с Богом 24 часа в нас приводит нас к более индивидуальному хождению с Богом. Здесь послушайте мои мысли. Жизнь. Смотрите, Отец призывает нас к жизни с Ним. Жизнь с Богом приведет нас к более индивидуальному хождению с Ним. А у нас появится скиния вне стана. Наша церковная жизнь, она должна будет приобрести другую окраску. Наша церковная жизнь, наша жизнь общины, жизнь отношений, взаимоотношений приобретет больше жизнь больше функцию передачи Бога. Священство Милхасидека уходит в скинию близости с Богом. Священство Милхасидека живет с Богом внутри. Однажды ночью у меня был сон, в котором мне было, были сказаны такие слова. Отец сказал мне, ты должен знать, что священство Левия приходит к Богу. Священство Милхасидека говорит «Я в Боге». Священство Левия находится до завесы. Священство Милхасидека перешло за завесу. Писание говорит, завесой называется плоть Христа. Или жизнь. За завесой – это жизнь в откровении завершенной работы. Что его плоть была разорвана, открыла нам доступ в прямой в святой Святых, и мы зашли туда. И мы живем с вами, погружаемся в жизнь с Богом. Так вот, слушайте, жизнь с Богом – это более индивидуальная жизнь. Но это не означает, что наша церковная жизнь или жизнь общины теряет свою важность и ценность. Наша жизнь общины приобретет совсем другое качество, друзья. Жизнь в общине станет местом распространения плода, распространения нашего следствия взаимоотношений с Богом. Сегодня церковь больше похожа на место, где мы встречаемся к Богу. Сегодня мы говорим, пойдем в церковь к Богу. Мы приходим к такой жизни, где церковь, где жизнь во Христе, в общине, в наших взаимоотношениях, она будет приобретать такую характеристику, где мы больше будем делиться Богом, чем переживать Бога. И переживать тоже. И это очень важно понять. Конечно, Он в нас и среди нас тоже, и будем об этом говорить. Но я хочу вам сказать: сегодня время, когда Он тащит нас в тайную комнату, Он тащит нас в близость с собой, Он ведет нас в взаимоотношения с собой, Он приглашает нас в эту скинию, которую нам нужно поставить вне стана. У Моисея было две скинии. Одна скиния была с народом Божьим, Он был в скине, там был, там был э, ковчег. И это все окружал весь народ Божий, Скиния. Но одна Скиния у Моисея была вне Стана. Это было его личное хождение с Богом. Это были личные его жизни с Богом. И, друзья, он влечет нас сегодня в Скинию вне Стана. Но, друзья, я вижу, как сегодня люди, которые погружаются в благодать, начинают пренебрегать церковью. Они говорят, церковь теперь не нужна, Христос в нас. Зачем нам нужна община? Друзья, Община. Это и есть тело Христа. Писание говорит так. Если ты любишь Бога. Не любишь рожденных от Него. Ты обманываешь сам себя. Дело в том, что когда мы начинаем переживать любовь Божью, Мы не можем не любить Его тело. Церковь. Его общину. Поэтому община становится местом, где мы выливаем свою жизнь Богом. Где мы проявляем плод. Друзья, жизнь Еноха привела его к близости с Богом, к взаимоотношению с Богом. Писание говорит, Енох жил 65 лет, родил Мафусаила, мы говорили с вами, что это значит, и потом написано, он начал жить с Богом, ходить с Богом, и родил детей и дочерей. Смотрите, какая взаимосвязь написана про Еноха. Енох начал жить с Богом, и родил детей и дочерей. Появляется плод жизни с Богом. Меня всегда удивляет, когда я слышу, как... и я занимался этой глупостью как пастор. Понимаете, друзья, попробуйте не осуждать своих пасторей, потому что пасторам досталась такая задача, которую другие не хотят брать сегодня на себя. Когда я стал пастором, я понимал, что на мне есть за созидание церкви, устройство церкви. Но когда ты не знаешь истине о завершенной работе, ты будешь использовать подские методы. Иногда пастора совершают глупость, глупую ошибку, когда они от людей, послушайте, если вы служитель, услышьте меня, вам вам это нужно знать. Когда пастор пытается от человека, который не имеет жизни с Богом, получить плод. Это такая глупость, это безумие, это бессмысленно. Друзья, когда выходит проповедник и начинает мотивировать на какие-то пытается вызвать или через страх, или через, через а, вот это чувство долга, или какие-то мотивации, вызвать из человека, знаете, какими-то проповедями, допустим, нравственность, посвященность, жертвенность. Это все то, что должно присутствовать в нашей жизни. Это учение Христа об этом говорит. Иисус учил нас быть любящими, посвященными. Но, друзья, все это посвященность. Жертвенность, любовь друг к другу, прощение. Вот эта качественная жизнь в церкви, нельзя требовать это от людей, которые не имеют взаимоотношений с Богом. Не то, что нельзя, ты можешь потребовать. Но послушай, если женщина не беременна, зачем от нее требовать рождения детей? Ей нужно забеременеть Сначала. Понимаете, То есть мы от людей, которые не имеют жизни с Богом, требуем плод. Это плод Духа, это плод Святого Духа. Поэтому это настолько бессмысленно. Я понял в какой-то момент, что я не могу требовать и ожидать, не требовать, даже ожидать от человека, у которого нет жизни с Богом, плода. Как, какой плод? Как человек может посвятить себя Господу? Как он может начинать быть посвященным церкви? Быть вот, ну, человеком, который видит его ну, Господь? Ну, как он может быть таким, если он не живет с Богом? Поэтому, друзья, это бессмысленно. Поэтому церковь сегодня она заполнена самоправедностью, вот этими искусственным оплодотворением эко. Когда Людей насаждают, людям насуждают э, какие-то служения, какие-то дела, а это не их. Это не родилось от их близости с Богом, это не родилось от их взаимоотношений с Богом. Это то, что насаждено, это то, что вот, от чувства долга. Поэтому, друзья, живите с Богом. Поверьте, ваша жизнь с Богом, она обязательно приведет к плодам. Мир, радость, долготерпение, кротость, воздержание, милосердие, прощение. Все остальное это плод, это следствие. Поэтому еног жил с Богом и родил детей, сыновей и дочерей. Много плода в жизни тех людей, которые живут с Богом. Самый главный плод это плод. Ох, друзья, что происходит со связью. Хорошо. Еще одна мысль очень важная. Друзья, сегодня наши церкви заполнены сиротами. Это истина, это правда. Это печальная правда. Сегодня ну, все церкви, вообще любой новообращенный человек, который приходит в церковь, это сирота. Сирота, который не переживал любви отца. Друзья, вот эти люди, сироты, сегодня заполняют наши церкви. Я могу с уверенностью 100% сказать, что сиротство. Я обнаружил в себе какое-то время назад сиротство. Что такое сиротство? Дух сироты, так называемый, как это сегодня мы любим говорить. Да? Сиротство – это люди, это некоторое состояние сердца. Знаете, когда ребенка, допустим, взять из интерната, из детского дома, он не не получал много любви. Он недостаточно получал любви родителей. Он вообще не получал любовь родителей. да, Он, может, получал заботу, но не любовь. Любовь родителей невозможно дать в в детских домах. Ну, за исключением. И вот дети, которые вырастают в постоянном чувстве долга, у них есть дефицит любви. Их недолюбили. И когда они появляются, такие дети, в семьях, они начинают создавать проблемы в семьях. Я сегодня вижу, как в церквях много, я посещаю разные церкви, много церквей, церквей посетил в последнее время, и разные проблемы видел в церквях. И, друзья, я вам скажу, всегда, всегда 99% проблем церквей, семей, это сиротство. Конкуренция внутри церкви, зависть, контроль. Духа Изавели, Духа Весолома, непочтительность в разных формах, младших к старшим, старших к младшим, отсутствие посвящения или э, какие-то сферы незрелости лидеров. Везде в корне лежит сиротство. Почему? Люди, которые пришли в церковь, они... Их унижали в школах, до дома, в разных сферах. Они не, не, я, когда они приходят в церковь, они пытаются вырваться в какие-то позиции. Сиротство. Почему сиротство оно заняло сегодня лидирующие позиции церкви? Почему большинство лидеров сегодня это сироты? Потому что позиции лидеров или пророческое служение, очень много лидеров рвутся в пророческое служение. Почему? Потому что позиция лидера или позиция пророческого дара – привлекает внимание людей. Эта позиция привлекает внимание людей и уважение от людей. Сироты, человек, который не получил достаточно любви от Бога, ему нужно уважение, ему нужно будет внимание. Он не не получил достаточно внимания. Поэтому люди, которые не пережили достаточно любви Божьей, рвутся в дары, рвутся в призвание, в лидерство. Они занимают позиции. Сегодня я вижу, как в церквях Допустим, позицию дара может занимать человек, который просто хороший маркетолог, хороший бизнесмен. Он просто, у него нет удара пастора. Он просто хороший как бы, знаете, бизнесмен. Он, он устроил просто что-то. Он умеет построить какую-то структуру. Вот И все. И эти люди, они врываются в эти сферы. И потом церковь страдает. Это Вот эта недолюбленность внутренних, внутри наших сердец имеет очень много корней амбиции, зависть, неспособность смиряться, неспособность почитать друг друга любое, любое почтение требует смирения. любая форма почтения требует смирения друг перед другом. там помните Павел Пётр говорит в послании своем что младший повинуйтесь старшим все подчиняясь друг другу облекитесь там любовь и так далее. Друзья, это все должно быть, но это все невозможно получить в церквях, потому что сегодня есть глобальная беда. Люди, не не усовершенствованные в любви. Люди в сегодняшних церквях не допустили себя. Им некогда любить. Им некогда получать любовь. Кому-то надо мир спасать. Кто-то прорывается сквозь тьму бесов, потому что у него неизмененное мышление. Он еще думает, что Бог где-то там, а он где-то здесь. И Кому-то надо служить, знаете, какая какая там любовь, нам надо мир спасать. Друзья, Иисус до 30 лет никого не спасал, никого не исцелял, не торопился, а пребывал в любви отца. Мы бежим, мы пропускаем самое главное, любовь Бога в нас. Мы пропускаем, и поэтому мы получаем в церквях много проблем, в семьях. Сколько разводов сегодня в церквях, в семьях христианских. И причина там, кто-то скажет, алкоголизм, у кого-то кто-то скажет, эгоизм, у каких-то в семьях там человек не работает. Да, друзья, всегда будет одна и та же проблема. Все проблемы в семьях из-за сиротства, из-за недостатка любви. Человек, который не не потратил время на переживание любви Божьей, всегда будет озабочен какими-то страхами. Страхом потерять внимание, страхом не заработать деньги, страхом чтобы его не уважали и так далее. Вот этих страхов будет очень много, которые будут подталкивать людей под какие-то внутрицерковные разборки. Будут какие-то внутрицерковные вот эти, знаете, эти все всякие ситуации будут шушукаться друг против друга, будут ссориться, будут говорить, не прощать. И мы потом, знаете, как по старам, мы пытаемся это все решить. А я понял, что это нереально решить, это невозможно решить. Невозможно человека, который не получил достаточно любви отца, научить любить, прощать и быть вот всем тем, что мы чуть выше говорим. Это невозможно. Поэтому я понял, что нам всем нужно нырнуть в любовь. Нам всем нужно допустить себя любить. Друзья, это такой такой метод, который сегодня пренебрегаем. Вы Вы хотите сказать, что если мы допустим себя любить, все изменится? Да. Я хочу сказать, что если человек, который допустил в свою жизнь контроль Духа Иезавели, Духа Весолома, какие-то амбиции, какие-то формы разных непочтительностей, если этот человек допустит себя любить, если человек такой допустит изменение мышления, он придет к жизни с Богом, друзья, в его жизни придет плод, он изменится. Церковь поменяется. Больше здоровья будет в церкви, позитива, любви, радости, всего. Да невозможно научить любить. Любовь – это плод. Друзья, любовь – это плод духа. Бесполезно проповедовать о том, что такое любовь, о том, что такое гордость. Человек, который не свободен, который не знает истины о завершенной работе, он раб греха. Невозможно от такого человека требовать того, что мы требуем, как пастора очень часто. Бесполезно. Поэтому все это лежит в грани любви. Да к чему я это все говорю, друзья? А потому что любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то и все умерли. А как же нам привести церковь к любви? А как же нам привести церковь к переживанию любви к Богу? Приведя к церковь к правильному мышлению, к истине. Друзья, если истина освобождает, если послание говорит, что познаете истину, истина освободит нас, то, скорее всего, мы можем понять, что истина также освободит от зависти, от непрощения, от горечи, от от непосвященности, от амбиций. Истина также сильно освободит нас от всех форм контроля, от Духа Изавели, от Духа Ависалома. Ведь что такое духа Ависалома? Это недолюбленный сын Давида. Авесолом не получил достаточно любви Давида. Сам Давид не получал любви от своего отца. Он пас овец, когда э, братья там тусовались и выбирались на себя, примеряли корону. Его не звали, это был отверженный сын. И он, он своих детей не, не смог любить нормально. И мы, друзья, можем обижаться на своих отцов. Не обижайтесь на своих отцов и матерей. Потому что ту любовь, которую мы ищем, ее нельзя найти у мужей. Жены, не ищите у своих мужей вот ту полноту любви. Это все у Христа. Мужья, перестаньте думать, что вам не хватает любви своих жен. Дети никогда не получат достаточно любви от родителей, а родители от детей. Все это мы можем дать какие-то капельки своей любви. То, в чем нуждается наше сердце, это любовь Отца Небесного. То, что нуждается в твое сердце, драгоценная сестра, это не любовь какого-то мужчины, это любовь Христа. Потому что любовь, как апостол Павел говорит в послании Ефесиным, что чтобы мы познали всю глубину и широту, и долготу, и высоту, и уразумели превосходящее разумение, любовь Христова к нам, чтобы исполниться всей полнотой Божией. Друзья, от любви Христовой приходит полнота жизни. От любви Отца Иоанн говорит, любовь Бога до такого совершенства достигает нас, что в этом мире мы начинаем поступать, как Он. Как можно требовать от человека, который не живет с Богом, чтобы он любил, чтобы он был посвящен? Это бессмысленно. Это абсолютно Это трата в пустую времени. Нельзя от человека, который не живет с Богом, ждать того, что он будет посвященный. Нет, это нереально, это бессмысленно. Поэтому сиротство должно исцелиться. А сиротство исцеляется только лишь одним. Любовью. Есть одно лекарство под названием любовь Христова, любовь Папы. Только это может изменить нас, друзья. Нам нужно запустить, нам нужно открыть шлюзы для любви. Нам нужно открыть шлюзы для любви Христовой. И позволить Христовой любви изменить наше сердце, преобразить нас. Я вспомнил сегодня, когда готовился историю про Симона, Симон Волф. Помните, это восьмая глава Деяния апостолов. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говорят, дайте мне власть чтобы тот, на которого я возложу руки, получал дар Святого Духа. Но Петр сказал ему серебро твое да будет погибель с тобой, потому что ты помыслил дать Божий купить за деньги. Не черным по-белому. Нельзя дар покупать, дару на то и дар. Сколько я видел за свою жизнь продажи даров. Братья и сестры, посейте мою жизнь, и тогда вы получите дар, который на мне. Но ну, хватит. Но мы не об этом. Но дальше Петр говорит. Нет тебе всем чести и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Друзья, Симон Волф, это был серотулечка, серотушечка того времени который не хотел переживать изменения сердца своего. Ему нужны были дары. Помните, я вчера говорил, что я ну, я вижу, как сегодня церковь, она бежит к дарам. Друзья, да какая любовь? Да какие переживания любви? Дайте нам проходить через стены. Хочу летать, хочу перемещаться, хочу посещать небо. Хочу, хочу, хочу. Дайте мне вот это. Друзья, давайте поймем, что есть что-то, что должно измениться сначала в сердце наше. Потому что, может быть, то, что ты хочу, это, в этом есть неправильный мотив. Может быть, ты сиротулешка, который хочет через это состояться просто. Может быть, ты хочешь через проявление даров просто привлечь к себе внимание. А почему нет? А давайте будем честными, давайте проверять себя. А давайте будем исследовать свои сердца. Петр сказал, друг, у тебя сердце не в порядке, а ты желаешь прорваться в эти служения, в проявление славы, в проявление силы. Мы бежим сквозь этот путь пребывания в нем, созерцания его красоты, наслаждения его любовью. Мы бежим, мы не хотим менять наши сердца, мы не хотим избавляться от амбиций. Нам нужно, нам нужно проявить, нам нужно, чтобы из наших рук молнии сверкали, потому что тогда меня начнут везде приглашать. Я стану известным, И состоюсь, и мне дадут много аплодисментов, и мне станет легче от этого. Друзья, ты, может быть, так так и не думаешь, но в подсознании, в своем сердце все сироты так и думают. Поэтому не пытайся бежать в эти позиции. Послушайте, папа тебя приведет туда. Если ты созрел для для этих сфер, для этого высвобождения, этого наследия в твоей жизни, он приведет тебя туда, не переживай. Ты не пропустишь ничего. Позволь. Погрузись, пойди в глубочайшее познание отца. Пойди, окунись на год, на два. Я не знаю, сколько тебе нужно времени. Сколько нужно тебе вот этой капельницы под названием любовь, чтобы вычерпать из из тебя вирус сиротства. Я не знаю. У всех у нас разная глубина этого сиротства. И всем нам нужно разное время, чтобы исцелиться в любви его от этих, от амбиций, от всего того, что тащит нас в неправильные сферы. Если ты призван в апостольское служение, если ты призван быть пророком, не убежит от тебя твое призвание. Знает Папа, как тебя завести туда. Но, друг, проверь себя. А вдруг ты бежишь в эти предназначения просто потому, что ты сирота и тебе хочется признания? Я говорил вам, что я буду стараться говорить искренне. Я буду говорить взвешенно. Я не хочу просто ласкать. Слух людей, потому что, знаешь, чтобы иногда исцелиться, нужно сказать человеку, друг, посмотри, что-то не так с твоим сердцем. Давай позволим благодати истине привести нас в жизнь. Кто-то из людей задавал мне такие вопросы. Так нам нужно осознавать себя праведными? Или нам вдруг нужно искать в себе какие-то изъяны? Друзья, хороший вопрос. Я буду отвечать на него в следующей теме. Мы будем погружаться в эти моменты. Сейчас немножко другая сфера. Я говорил вам, что все мои послания взаимосвязаны друг с другом. Они цепляют одно другое. Поэтому, друзья, я думаю, что сегодня, если бы в наших церквях появился бы вот такой Симон Волф, он уже где-нибудь пастором был бы. Его где-нибудь бы заметили, и где-нибудь бы уже руки на него возложили, и все-таки он там денежку кому-то дал бы, и он уже прорвался бы в какие-то сферы. Кстати, история церкви говорит, что этот товарищ, который нам не товарищ, все-таки оказался Симон Волф, создал многотысячную церковь в свое время и привел людей к вот такому миксу, он смиксовал Евангелие, он взял Христа, засунул туда какие-то языческие вещи, он засунул туда гностицизм. Это было сильнейшее движение в то время, поэтому Симон Волф на самом деле не остановился, и Петр увидел его сердце неправильное. И нам важно уметь принимать обличение, нам важно уметь принимать вот такую папину любовь, в том плане, где он говорит, доча, остановись пока, доча, посмотри, у тебя там сердце обида есть, у тебя там горечь есть, у тебя там есть что-то, что надо избавиться, давай, доча, я тебе помогу, сыночка, посмотри, ты, ты же амбициозный, ты посмотри, а у тебя страх. Ты забросил все, потому что ты боишься, что ты не сможешь состояться. Ты работаешь круглыми сутками, боясь, что я тебя не обеспечу, сыночка, давай разберемся с твоим сердечком. Давай, удели время, пойди, давай вместе с тобой я тебя буду обнимать, я тебя буду целовать. Понимаете, папа говорит нам это: дай мне время исцелить тебя. Да не беги ты, сломя голову с утра за своими делами. Оставь это, дай мне хотя бы часик с тобой побыть и исцелить тебя, друзья. Вот что папа сегодня говорит. Он не обличает для того, чтобы сказать, ах ты какая гадина, ты какая сирота, ты почему туда пришел с таким сердцем? Нет. Если он вскрывает наши сердца, он плачет вместе с нами, потому что мы были в плену, мы были в интернатах, мы были как Маугли, которые жили среди волков, не осознавая свою природу, не осознавая любовь отца. И все мы имеем огромный дефицит в его любви, друзья. Я не знаю ни одного человека, который бы был бы совершен в любви еще. Я уверен, что нет ни одного человека в нашей стране, по крайней мере в России, который бы мог бы сказать, я усовершенствовался в любви, я уже пережил так сильно любовь, что мне достаточно. Друзья, нам всем нужна папина любовь. Нам всем нужно еще раз и еще раз погружаться в любовь. Именно любовь Бога приведет нас всех к правильному состоянию церкви. В сердце. И церковь изменится. И мы мы перестанем бороться с вот этими тенденциями внутри церковными, которые разрушают сегодня церковь. Церковь будет развиваться и расти. Поэтому церкви нужно погрузиться в любовь. И еще момент один скажу, друзья. Кому-то из слушающих на какое-то время нужно остановиться. Нужно остановиться в каких-то своих ответственностях. Может быть, на время. Потому что написано «остановитесь и познайте» остановиться не чтобы бросить, но остановиться, чтобы познать. Написано остановитесь и познайте, что «Я Господь и славой моей наполнится вся земля». Господь, как же Ты так говоришь, остановитесь и славой наполнится вся земля? Ведь ну, если мы не потопаем, то мы не полопаем. Ведь если мы не остановимся, мы не заработаем денежку. Ведь если мы не остановимся, то церковь не сможет победить этого врага, и мы не сможем распространить царство Божие. Друзья! остановитесь. Нам всем нужно остановиться. Нам всем нужно сделать... Но, 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 успокойся, успокойся. Сбрось скорость. Давай немножечко побудем с папой. Давай дадим папе любить нас. Давай дадим Христу обнимать нас. Любовь Христова объемлет нас, обнимает нас, целует нас. Рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Все уже, вся полнота любви там. Нам нужно дать возможность этой любви высвободиться. Нам нужно принять, папа любит, папа простил, папа добрый. Папа добрый. Слушай, доча, папа говорит тебе, я добрый, я не осуждаю тебя. Если я и обличаю какие-то сферы в твоей жизни, это только лишь для того, чтобы исцелить тебя, чтобы восстановить тебя, чтобы не дать тебе быть сломленной. Свет всегда приходит. И когда человек находится во тьме, первое время щипит глаза. И ты первое время можешь сказать, Свет, ну зачем ты так делаешь? Мне мне щипит. Мне больно осознавать, что я сирота. Мне больно осознавать, что у меня амбиции, что я в непрощении столько лет живу. Дайте Свету проникнуть. Пусть Папа проникнет в эти сферы. Откроет наши боли, откроет наши рамки. Перестаньте укрывать это. В моей жизни была, была одна ситуация. Я был... Ребенком мне было где-то лет, по-моему, 8 или 9. И летом мы бегали с друзьями. И я упал, споткнулся. И упал на разбитую бутылку. Донышко от стеклянной бутылки было. Оно было острое. я упал коленом на на эту бутылку. И рассек себе колено до глубины. Был сильный порез. Но я настолько боялся врачей. Я настолько боялся больницы. <смех> да, мужики такие, женщины. Слава богу, что вы рожаете, они мужики. Я думаю, что если мужчины бы рожали, надо было бы ставить в рот домах огромные стеклопакеты, чтобы не слышно было криков «Ора!» От страха мужчин. <смех> мужчины боятся боли. Я, будучи мальчиком, боялся. Мама мне говорила, поехали в больницу. Я объезжал, орал, сказал, нет, я не позволю прикоснуться к себе врачам. Я ходил, мне завязали эту рану, пощадили родители. Прошел год. Эта рана то заживала, то опять начинала гноиться. Через год, на следующее лето, мне пришлось провести около месяца в больнице, потому что моя нога превратилась, как две моих ноги. Она была огромная, она вся была наполнена инфекцией. И, знаете, мы иногда боимся допускать В свои вот эти сердца, в свои глубины. Женщины, которые развелись с мужьями. И у вас есть боль от того, что эти раны, которые наносили вам э, мужчины. И порой эти раны, они прячутся. Но надо дать их. Надо дать их эти раночки. Надо дать папа, помоги мне простить. Помоги мне простить. Дух ты, помоги. Я молюсь, чтобы папина любовь помогла прийти к вот этому исцелению наших сердец. Чтобы любовь Божия слила нас от сиротства. Чтобы нам уже не нужны были эти эти позиции в церкви, чтобы состояться, там, чтобы получить аплодисменты. Но мы уже исполняли не просто служение, но мы пришли к осознанию своего предназначения во Христе. И мы взяли свои позиции в теле Христовом. И делали это уже не за признание от людей, а из-за любви ко Христу. Из-за любви к Нему, из-за любви к телу Христову. И тогда мотивы меняются в наших делах. Поэтому хождение с Богом приведет нас к близости. Любовь Божия исцелит наши сердца. Любовь Христова восстановит церкви. Единение с Отцом и Сыном. Друзья, следующая мысль, которую мне хочется подчеркнуть, это о том, что я хочу принести к осознанию, к местам Писания, которые приведут нас К глубочайшему пониманию, что Отец и Сын и Святой Дух находятся в нас. Это мистика. Это невозможно объяснить. Но, друзья, не произошло так, что Папа находится где-то там, Иисус находится где-то там, а Дух Святой здесь. И хотя и это правда тоже. Но, друзья, Писание говорит, слушайте, где Папа? Вот ладно, Дух Святой с нами, но Папа-то Он где-то там, на небе, на престоле. А вот что говорит Писание Ефесянам, 4 глава со второго стиха. «Со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира». Одно тело, один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. Друзья, где Отец? Где Бог Отец? Где Бог Отец? Павел говорит, Бог Отец, который над всеми, Через всех и во всех нас. Друзья, это, конечно, что-то выходящее за рамки понимания. Он в нас, над нами, вокруг нас. Мы в отце. Отец в нас, над нами. Это что-то невероятное, друзья. Отец, он... Мы будем познавать его всегда. Но я сейчас пытаюсь... привести, привести, убрать вот это трансцендентное мышление, что Бог где-то там. Друзья, я я сейчас местами Писания притягиваю ваше понимание. Он в нас. Хорошо? Нам нужно второе место Писания? Окей. Пожалуйста. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 23 стих. Иисус говорит, молится. Отец, я в них. Где Иисус? В нас. Ты во мне. Где Отец? Еще раз. Иисус говорит, что Отец в нем, а Он в нас. Иисус в нас, а в нем Отец. Ой-ой-ой, как это понять? Я в них, ты во мне. Да где Отец? Отец в нас. Иисус в нас, Дух Святой в нас, Отец в нас. Потому что три суть одно, Дух Святой в нас. И мы плетены в эту Троицу. И мы в Троице. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Друзья, нереальное местописание, просто крутейшее. Слушайте, когда я сегодня читал это местописание, я ревел, я плакал и плакал. Потому что, я, когда я читаешь это, он говорит, отец, ты возлюбил их, как возлюбил меня. Знаете, как я раньше читал? Когда Иисус выходит, водное крещение принимает от Иоанна, и Дух Святой ведет его в пустыню, там глаз небес. Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Я люблю тебя, Иисус. А они грешники. Я их тоже люблю, но так. Они грешники, я отделен от них. Меня так учили, Бог отделился, спрятался, Он святой. Он в неприступном свете. И он любит Иисуса, и мне всегда так, я всегда так завидовал Иисусу, я говорил так внутри себя. Иисус это он любит, иисус это он сказал, что он его любит при всех. Он при всех сказал громогласно, ты сын мой любимый. А здесь Иисус говорит, ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Хо-хо-хо-хо-хо. Папа любит меня, так же, как и Иисуса, не меньше. Он так возлюбил меня. Он не хотел потери, Он не мог представить потери тебя и меня. Папа любит тебя, друг мой. Брат, сестра. Папа любит тебя. Папа очень любит тебя. Папа любит тебя так же, как Иисус. Писание говорит, это истина. Слово Божие истина. Бог благ. Его слово истина. И оно действует в моей жизни. Поэтому, друзья, Иисус говорит... Отец, ты во мне, а я в тебе. Они во мне, мы в тебе. Ты в нас, мы в тебе. О, Господи, кто разберет? Знаете, что такое галгал? Мы говорили с вами про галгал. Галгал – это миксер. Галгал – это колесо в колесе. Это нечто, что настолько перемешалось, что не видно уже двух колес. Смотрите, что такое галгал? Это колесо, которое крутится в другом колесе. Кто-то, может быть, видел такую картину, я не знаю, для мужчин может больше прообраз. Сейчас к чему я хочу сказать это. Есть колеса такие, на которых в которых литье, так называемое, да, в которых есть еще один диск такой. И когда машина едет, внутри крутится еще один диск, ну для красоты так сделано. И когда машина едет на большой скорости, это как колесо в колесе. Ты не можешь разобрать. Едет одно колесо, а в нем другое колесо. И кажется, что это одно колесо едет. Друзья, Галгал это колесо в колесе, сын в сыне. Это движение двух колес, которые в своем кружении, когда катится, уже не видно, что это два колеса. Это два колеса, но это одно колесо. Это микс, это, это миксер, который замешивает и делает нас два, но суть одно. Я примерно пытаюсь объяснить это иногда этот пример на примере мужа с женой. Друзья, вот если у вас есть муж или жена, особенно если она любимая жена или любимый муж, то через какое-то время в браке вы начинаете понимать местописание. Двое станут одной плоти. Друзья, это невозможно объяснить, что это двое, но суть одно. Когда я смотрю на свою супругу, я больше не вижу ее отдельно. Я иногда смотрю на нее и, и думаю, как она, она, вот она стоит, но я понимаю, что мы с ней одно. И это... Какая-то тайна, которую невозможно объяснить. Вот стоит перед тобой твой любимый человек, а ты понимаешь, мы с ней два, но суть одно. Вот она стоит передо мной, я вижу человека, но я осознаю, что мы с ней одно. Два, но суть одно. Это что-то невероятное, это это божественная какая-то мистика. Поэтому, да, Отец, Сын и Дух Святой – это Личности и мы, но мы суть одно. <смех> О, Господи, нам всем это еще предстоит познать. Хорошо, это первое то, что я доказываю вам, что Отец в нас, что не просто Христос в нас, Дух Святый в нас, а Отец в нас. Это, это что-то нереальное, конечно. Смотрите, друзья, мы в Иисусе стали одно с Отцом. Следующее Писания, которое хочу поднять, Евангелие от Яна 10.30. Я и Отец одно, Иисус говорит. Я и Отец одно. Вот в этом я хочу сейчас чуть попозже подниму свою доску, на которой буду рисовать, попробую рисовать сегодня, объяснять какие-то моменты интересные в рисунках, в буквах еврейских опять. Хорошо, следующее местописание ⁇ Евангелие от Яна 14.6. И сказал Иисус сказал ему, Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Друзья, стоп. Интересно. Я бы вообще хотел бы вам посоветовать листать вместе со мной Библию. Потому что, когда вы видите текст, вам легче ориентироваться и понимать. Иисус говорит, «Я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Интересно, что буква «К» или «Ко» можно было бы перевести как «В». Мы с вами говорили в предыдущих темах, что сердцем веруют. Ко праведности так синодальный перевод перевел, потому что все-таки православное мышление еще достигает, они еще этого не имеют. А здесь вот приходят к отцу. Эта же буква можно было перевести как в отца. Я есть путь истинной жизни, никто не приходит в отца, как только через меня. Отец в нас, а мы в отце. Почему? Потому что Иисус и отец одно. Иисус и Отец одно, мы во Христа крестились, значит, мы в Отце. Начинайте рассматривать себя не вне Отца, а в Отце. Можно даже так сказать, ангелы находятся вне, мы находимся в Отце. Интересно, что Сатана хотел сесть среди богов, среди, среди вот, а Сатана не хотел бы сесть выше Бога, он хотел сесть наравне с Богом, с Отцом почему бы мне не сесть рядом с отцом? Потому что я хочу быть рядом с ним, я хочу сидеть рядом, но сатана творение, сатана ангел, и сатане не было позволено это, и для него это был грех. Но, друзья, мы с вами во Христе сели одесную, туда, куда хотел сесть сатана, и откуда его скинули, ему не позволили сесть рядом одесную. В эту позицию мы с вами попали во Христе Друзья, да это просто потрясающе что-то. Это же что-то нереально. Мы в Отце, в Сыне, находимся в Троице. И мы находимся в Одесную. О, это что-то. Друзья, ладно. Иисус говорит, никто не приходит в Отца, как только через меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Отныне знаете Его и видели Его. Вот здесь интересное место местописание. Интересно, что книга «Исход», 33 глава, утверждает, Прямой текст Господа, Потом там написано про Моисея, которому Господь сказал, что ты не можешь видеть меня, видеть лица моего. Это исход 33.20. Не можешь видеть лица моего. Лица моего не можно тебе видеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Почему? Как я раньше слышал, как нам объясняли. Но Он настолько свят, он настолько стерелен что ты не можешь его увидеть и остаться в живых. Это смертельно для грешников. Поэтому мы не могли, не можем увидеть. Но Иисус говорит, отныне знаете его и видели его. Видели кого? Иисуса, отца. Отца и Иисуса видели его. Так подожди, написано же, что мы не можем его увидеть и остаться в живых. Так все правильно. Правильно написано, друзья. Все правильно написано. Только надо понять, о чем здесь идет речь. А речь здесь идет не о физической смерти, а речь здесь идет о том, что Господь сказал Моисею, что невозможно увидеть меня и остаться в живых. когда Иисус пришел на Землю, стал человеком, воплотился в плоти, плерома вся Божества воплотилась в теле, в человеческом теле, все увидели его и все были распиты на кресте, и все умерли. Все правильно. Вот он явился. Все его увидели, и все умерли. Но только не таким образом, как мы думали. Люди не умерли от стрел, от молний. Люди умерли со Христом на кресте. Речь идет в этом месте Писания о сораспятии со Христом. Поэтому Моисей показал спину. Господь показал спину Моисею. Что он показал? Он показал ему избитую спину, израненную спину. Друзья, Конечно, все эти местописания превращались, они извращались через призму религиозного понимания Бога. Да не такой он, он добрый папа. Поэтому, когда его увидели, все умерли. Поэтому Павел говорит в Галатах, для меня на кресте весь мир распят, и я для мира. Поэтому Павел говорит, мы умерли со крестом. И эта тема, которую мы поднимали, в в теме про про Иордан, про тема про сараспятие. Кто не слушал, можете послушать. Поэтому здесь Иисус говорит об этом. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам отца, довольны от нас. Иисус сказал ему, сколько времени я с вами? И ты не знаешь меня, Филипп? Ой-ой-ой, Иисус, ты что делаешь? Ты же просто сын, отец где-то на небе. Ты почему от отца, от имени отца говоришь? Друзья, сын И Отец – суть одно. Я и Отец – одно. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Некоторые говорят, ну, здесь речь идет о том, что Иисус когда-то увидел Отца и просто спародировал его, просто показал, вот Папа вот такой. Друзья, и да, и нет. Да, Он показывал Отца, но Он и есть Отец. Сын и Отец есть одно. И не пытайтесь когда-то это логически понять. Это суть э, веры, это часть, которую не нужно сильно объяснять. Почему я об этом говорю, друзья? Я хочу этим самым показать, что Папа не трансцендентен. Папа не отдалился от нас, Папа не сбежал от нас. Папа с нами. И Папа не бросил Иисуса одного на земле, чтобы он тут ходил, а Папа там где-то. Это, это что-то непонятное нам, друзья. Но я вам хочу сказать более того. Отец везде сущий. Везде существует одновременно. Отец везде. Это неправильно думать, что я здесь, Иисус был на небе, а Отец был там где-то. Иисус был на земле, Отец где-то на небе. Друзья, это все, конечно, Иисус поднимал руки к небу. Все это Он делал для того, чтобы было более понятно людям, живущих тогда, потому что он бы, ну, это очень трудно все понять, это, труд, это даже вообще трудно, не то, что трудно понять, практически невозможно, все то, что я сейчас вышесказанное говорю, это можно познать Святым Духом только. Поэтому я молюсь, чтобы Дух Премудрости Откровения открыл это. Это познание, а не просто знать. Но я говорю это как знание сейчас, больше для того, чтобы развенчать, разломать какие-то мифы о том, что он где-то там, а я где-то здесь. Он с нами. Он, Иисус и Отец одно. Слова, которые я говорю, Он, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Ну, Подождите, это вообще что-то. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, Отец во мне, а если не так, то верьте мне по своим делам. То, То есть, ну, друзья, вот это разные уры верования. Вот и все. Ну, давайте будем верить, что Отец во Христе, Христос в нас, мы во Христе, а значит и в Отце. Друзья, мы не просто во Христе. Вот этот спор крестить в Отца, Сына и Святого Духа или крестить людей во Христа – это настолько бессмысленный разговор, потому что Отец, Сын и Дух Святой – суть одно. Три личности, но суть одно. Как и мы с женой – два, но суть одно. Ну, допустим, как пример. Интересно. Интересно, что когда Иисус говорит «Я и Отец одно», Вот евреям было более понятно, что Иисус в этот момент говорил. друзья. Дело в том, что в еврейском языке еврит это вообще нечто очень сокровенное, богатое и там много много очень тайн сокрыто в еврейском языке. Дело в том, что первые две буквы еврейского алфавита алиф и бет составляют слово отец. Друзья, двадцать две буквы еврейского алфавита, но первые две буквы алиф и бет, алиф бет гимель, потом идет далит хей, мы сейчас будем поднимать эти буквы, сейчас будем объяснять, что же происходит здесь. Так вот интересно, что первые две буквы алиф и бет. Сейчас я пришло время доске, друзья, смотрите. Вот вы видите здесь первые две буквы «Алиф» и «Бет». Вот эти две первые буквы еврейского алфавита составляют слово «Абба», «Отец», «Папа», «Абба», «Ава», как потом это в каких-то интерпретациях, ава, «Абба». Кстати, интересно, что «Алиф» и «Бет» составляют слово «Алфабет» или «Алфавит» впоследствии. Ну, тоже как бы мысль интересная. Так вот, к чему я хочу это все привести, Друзья. Причем здесь алиф и бет, то есть алиф и бет, две буквы первые, которые составляют слово, пробуйте, да, все, я вижу, что меня видно, о господи, что такое со связью, хорошо, друзья, напишите мне, да, звук есть, есть связь, хорошо, мы говорили с вами про алиф и бет, которые составляют слово аба или папа. Вот эти две буквы составляют слово «папа». «папа». (смех) Есть, появилась связь. Хорошо, спасибо, друзья. Так вот, интересно, что я вам сейчас объясню, что помните, мы говорим «отец я» и «отец одно» Иисус говорит. Дело в том, что евреям в то время было понятно, о чем он говорит, потому что вот эти две буквы, вот эти две буквы, Вот что означает. Первая буква, алиф, она не читается практически никогда. Она она не читается в еврейском языке. Она пишется, но не читается. Это вдох. Первая буква алиф. Алиф, алиф, вдох. Интересно, что пятая буква, хэй, это выдох. Я сейчас вам попробую объяснить эту притчу, друзья. Послушайте, будьте внимательны сейчас. Это интересная тайна. Так вот, это современный язык еврейский, а есть еще древний арамейский язык или родоначальник еврейского языка. В нем есть интересные моменты. Смотрите, первая буква, она говорит о про папу. И первая буква, алиф, раньше рисовалась вот так. Вот так. И я немножечко сейчас попробую объяснить. Вот эта буква, наша буква А только перевернута. Ну, может быть, вот так ее могли рисовать еще. Это голова быка. Голова быка. Помните, у херувимов есть четыре лица. Лицо быка, льва, орла и человеческое лицо. Лицо быка – это отец. Лев – это Иисус. Орел – Дух Святой. Лицо человеческое. Откуда там лицо человеческое? Кто это? Это мы. Так вот, интересно, что алиф, алиф, это первая буква еврейского алфавита, и она всегда означала папа, отец, главный, родоначальник, тот, который все начал. Следующая буква бет переводится как, вот алиф также переводится как сила. Сила. Бет – Вот в арамейском языке раньше она нарисовалась вот таким образом. Это дом. Бет переводится как дом. Дом. Бет. Вместе два этой буквы составляет слово Аба. Ава, папа. Так вот интересно, что дом, вот это Бет. С этой же буквы Бет начинается слово Бен. Ну я так по-русски напишу его Бен что переводится как сын, сын. И считается, что бет дом это и есть сын. Сын является домом, друзья. Сын является домом. Так вот, сын и отец и есть отец. Он первый, он алиф, он сила, он от него все. Но вместе отец и сын это и есть слово отец. Интересно, что а, вот Бет, бед, слово Бет, да, буква б, дом, это храм также. Вот видите, сейчас я попробуем нарисовать. Вот дверь дома, вот входим в дом, вот комната дома. Вот в современном она уже вот так рисовалась, и они немножко упростили ее. Так вот интересно, что Иисус и Алиф, дом, наше, наше пребывание во Христе, к чему я сейчас это все говорю, друзья, К тому, что наше пребывание во Христе – это наше пребывание в ЭЦЕ. Интересно, что сын и отец и есть отец. Господи, хорошо. Еще интересную мысль хочу вам рассказать, друзья. Посмотрите на эту картинку. Вот первые пять букв еврейского алфавита составляют интересную притчу. Здесь заложена целая притча в первых пяти буквах: Алиф и Бет, Отец это Сын, дом, Иисус наш дом, наш храм, Иисус храм, в котором мы пребываем. И пребывая в Сыне, мы пребываем в Отце. Пишут понятно, молодцы. Так вот, интересно, что первая буква это вдох. Помните, мы говорили. Пятая буква Хей, которая переводится как благодать, незаслуженный дар это выдох. Хей. Hey. Помните, когда Иисус заходит в горницу, где ученики по воскресенье своем, <coughs> Иисус дунул на них. Что Он сделал? Дунул. На самом деле Он сказал им, хей. Hey. Хей hey это выдох. Хей hey это пятая буква еврейского алфавита, которая говорит благодать. Хей. Hey. Так вот, между вдохом и выдохом целое послание. Хей. Вот что сделал. Это же произошло с Адамом, когда было сотворено его тело. Чуть ниже будем говорить про Адама. Когда он дунул в Адама. Он Хей! он вдохнул в него благодать, вдохнул в него жизнь. Интересно, что между первой и пятой буквы целое послание. Смотрите, что происходит здесь. Алиф, сила, дома, главный, начальник. Вместе составляет слово отец, сын, гимель. Гимель эта буква означает, переводится как верблюд. Или кэмел. Помните, да, и такое есть слово кэмл. От этого слова, вернее, от, от Гимеля происходит слово Кэмл верблюд. Гимель верблюд. Или по-другому эта буква означает щедрый богач, который спустился на верблюде, спустился с деньгами. К. Пят, четвертая буква далит. Четвертая буква «далит» переводится как «бедный человек, нищий, который нуждается». Также буква «далит» переводится как «открытая дверь». Когда Иисус говорит «я есть дверь», Он говорит «я есть далит». «Я есть открытая дверь». Видите, здесь «далит» она рисуется вот таким образом. Она рисуется как наша буква «г» русская. Что это? Это планка, а это шторка. Шторка сдвинутая в сторону, дверь, завеса, которые сдвинули в сторону, открытая дверь. Это буква давит, четвертая буква. Так вот, интересно, все рассмотрите. Отец и сын. Дальше идет щедрый богач, который спустился к бедному, чтобы ему помочь. Чтобы запустить его в открытую дверь, чтобы дать ему благодать. И вот, что это означает. Отец, кто этот бедняк? Это сын который был потерян через Адама. Друзья, вот что означает первые пять букв. Отец отправляет сына своего, чтобы тот открыл дверь и взял тот, который нуждается, потерянный сын, который был потерян водами, чтобы дать ему благодать и вернуть его обратно домой. Вот эта буква Гимель, она также означает Святой Дух. Помните, когда... Авраам отправляет за за Ревекой, Исааку. Они идут на верблюдах. Он берет Дух Святой, берет также это пробраз Святого Духа, который берет невесту и ведет ее домой, к сыну. Друзья, первые пять букв говорят о благодати. Они говорят о любящем отце, который любит потерянного сына своего. Это также притча про блудного сына, друзья. Это отец, который ждет блудного сына которому открылась дверь через крест, через завесу, чтобы вернуться обратно к папе, к домой. Друзья, Иисус и есть наш дом. Иисус – это наше пребывание в отце. Иисус – это наша дверь открытая также, которая возвращает нас к папе, к вот этому. И, друзья, я вам скажу, в следующий раз, когда вы осознаете, что вы дышите, между вашим вдохом и выдохом есть Евангелие. В каждом вдохе. Алев, Отец, выдох, благодать. Каждый вдох каждого человека проповедует Евангелие. Каждый выдох человека проповедует Евангелие. Вдох и выдох. Друзья, мы дышим им и существуем им, Писание говорит. Писание говорит, мы дышим им, мы дышим Евангелием, Мы проповедуем Евангелие всякий раз, когда мы дышим. Друзья, когда я начал понимать эти моменты, что Иисус не просто пришел нас обогадить, Иисус пришел вернуть нас к Папе. Мы были потеряны через Адама, друзья. Мы были потеряны через Адама, но были возвращены через Иисуса обратно к Папе. Когда Он взял все человечество, распил на кресте и воскресил вместе с собой, вернув нас к Отцу. Один из известных богословов, его звали Бакстер, однажды сказал такую фразу, что Евангелие – это не приглашение Бога в нашу жизнь. Но хорошая новость о том, что Бог включил нас в свою жизнь. Друзья, Евангелие – это не приглашение Бога в нашу жизнь. Господь, войди в мою жизнь. Евангелие – это осознание истины, что Он включил нас в свою жизнь. Во Христе мы вернулись к Нему. И это произошло без рук человеческих. Это не произошло через наше усилие, через нашу просьбу. Друзья, Евангелие – это осознание нас в Боге и в Отце. Евангелие – это истина, которая приносит нам обновление ума, наше осознание. Я во Христе вернулся к Папе. Я с Папой. «Папа во мне, я с ним одно, папа любит меня, ибо так возлюбил папа этот мир, что отдал сына своего, которого любит так же, как и нас, чтобы мир не был потерян, чтобы сыновья и дочери не были потерян, но ну, чтобы найти, чтобы вернуть его себе, чтобы вернуть потерянных, чтобы вернуть потерянных сыновей и дочерей, тех, которых, тех без которых он жить не может». «Папа любит нас, друзья». Пребывая во Христе, мы пребываем в Отце. Пребывая во Христе, мы пребываем в Отце. О, Господи, как я сейчас переживаю это. Я молюсь о том, чтобы Дух Святой распаковал эту истину, чтобы Дух Святой открыл, как безмерное величие и могущество Его в нас, как безмерное величие и могущество Его в нас, а не где-то там, Он в нас, а мы в Нем, мы в Папе, Папа в нас. Мы уже включены в Троицу. Мы уже включены Евангелие – это не приглашение Бога в нашу жизнь. Я здесь брошенный, а он где-то там ждет, когда мы его позовем. Да нет, он уже всех нас включил в свою жизнь. И каждый человек, который принимает это верой, он начинает распаковывать, он начинает жить в этом, он начинает ходить в этом. Давайте вместе со мной сделаем этот пророческий акт. Помните, я говорил пророческие акты. В большинстве своем они говорят о Христе. Давайте с вами вздохни, выдохни. Когда ты дышишь, осознавай, я в отце и в сыне. Он пришел за мной, чтобы вытащить меня, чтобы обогатить меня, чтобы спасти меня, чтобы завести меня в эту открытую дверь, которую он крыл через завесу, то есть плоть свою. И он открыл открытый доступ. Открытый доступ. 24 часа на 7. К папе на любви, к папе на объятия. Друзья, папа любит, папа любит, папа очень сильно любит, друзья. Поэтому мы в отце, отец в нас, мы в сыне, мы плетины в плетены в Троицу. Хорошо, друзья, я хочу затронуть еще мысль, пока у меня есть немножко времени. Мысль о том, что. А как же так получилось, что... Почему мы? А почему мы? Мы же тварь. Так мы тварь или не тварь? Вот то, что я сейчас вам буду говорить, это может противоречить некоторым некоторым доктринальным, доктринальным богословским позициям. Но я вам хочу предложить свое понимание, почему мы вплетены в Троицу. Почему мы допущены в Троицу? И я хочу вам сказать, друзья, что мы всегда были в Нем. Друзья, первое, то, что я хочу сказать вам, что не было того времени, когда нас не было. Мы были всегда. Поэтому священник Милхасидек, к которому встретился Авраам, утверждал, что у него нет начала дней и конца жизни. Друзья, почему пребывание в аду будет вечным? Почему люди не смогут умереть? Потому что человек был и будет всегда. Душа человека – бессмертная. Я немножечко коснусь сейчас ада мысли. Вы поймете, о чем я говорю, друзья. Я не буду говорить вот сегодняшней концепции ада. Есть ад или нет ада. Это что-то, что не надо сейчас нам трогать. Но я хочу вам сказать, что единственное, что я понимаю про ад. Ад – это не просто наказание. Это не наказание. Это не так, что Бог говорит «Ах, вы гады такие». Я накажу вас так, что вам мало не покажется на всю жизнь. Запомните в этих муках. Нет. Я считаю, что ад существует. И ад. Мы не все понимаем, касаясь ада. Но ад – это не наказание. Ад – это выбор человека жить без Бога. Бог есть жизнь. И жить без Бога – это и есть ад. Я вам скажу, что ад сегодня здесь, на земле. Любой человек, который был в горячих точках на войне, скажет вам, что он был в аду. Он был в глубинах ада. Люди погружены в ад в разных сферах. И ад уже начался, друзья. Хотя он будет углубляться у некоторых еще после смерти. Потому что люди добровольно выбрали жить без Бога. Что такое ад? Ад это, представьте себе, что человек не может жить без кислорода. А что представить? Мы сейчас с вами дышали. Так вот представьте, что кислород это отец. Это Бог отец. И вот есть человек, который говорит, я не хочу кислород, я не хочу Бога, я не хочу жить с ним. Бог любит человека, уважает его волю, и Он говорит, ты выбрал жить без меня, ты выбрал жить без жизни, так как ты вечен, так как ты не можешь умереть, и у тебя нет, может умереть только твоя, твое тело, а дух твой будет жить, но ты выбрал жить без меня, поэтому тебе придется жить как человеку, который не хочет дышать кислородом. Попробуй жить без воздуха. Это мучение. Жизнь без Бога – это мучение. Ад – это жизнь без Бога. Почему я об этом говорю, друзья? Я начал с того, что мы были с вами всегда. Именно по этой причине он не может жить без нас, потому что мы были в нем прежде создания мира. Прежде того, когда мы были с вами в Адаме, и в первых темах мы разбирали это, что все мы согрешили с Адамом, Я хочу вам назвать местописание Ефесиным, 1 глава 14 стих. Павел говорит, так как Он, Отец, избрал нас в Нем, во Христе, прежде создания мира. что мы были святы и непорочны перед Ним любви. Друзья, мы всегда были в Отце и в Сыне. Но было время, когда мы были высвобождены из Сына в Адаме. В Адаме. До того, когда мы оказались в Адаме, где мы были? Мы были в сыне, мы были в отце, мы были в доме, мы были в бет, во второй букве, которая составляет отец, мы всегда были в нем. Потом мы были явлены этому миру водами. Адам был призван распространить царство Божие, распространить сыновей. Адам был призван сделать то, что сегодня предлагается сделать нам, явить сыновей здесь на земле, проявить Бога. Друзья, поэтому не торопитесь э, ждать второго пришествия. Нам еще нужно проявиться здесь, как сыновья. Это наша главная задача, а не просто дождаться второго пришествия. Смотрите, друзья, что же происходит? Так Творение мы или мы были всегда в нем? Вот моя позиция, вот мое богословие, это мое утверждение. Бытие 2.7. Написано, и создал Господь Бог человека из праха земного. И кто-то скажет, ну вот видишь, здесь написано, он создал. Так мы созданы или не созданы? Друзья, давайте попробуем внимательно прочитать, что здесь написано. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни». Давайте поймем, что дыхание жизни – это нечто, то, что происходит чуть позже после сотворения человека. А синодальный перевод, перевод сделал так, чтобы подогнать этот перевод под доктрину православной церкви. Потому что православная церковь утверждает, и наши многие церкви утверждают, что мы творение. Что в тот момент, когда был создан Адам и был создан Дух Адама. А когда он дыхнул на Адама, в этот момент он как бы оживил Адама. Есть такая точка зрения, что когда он создавал Адама, он создал Дух, Душу и Тело. Но когда он дунул, он как бы оживил эти все три части. Но, друзья, здесь так не написано. И этот перевод, посмотрите, подстрочный перевод, греческий, еврейский перевод, здесь так не написано. Здесь написано, что он создал и создал Господь Бог человека. Слово человек переводится как Адам, то есть в греческом или в оригинале стоит слово Адам. Человек, Адам и переводится человек. Человек, Адам, это одно и то же слово. Создал Господь Бог Адама из праха земного. Что называется Адамом здесь? Адамом называется тело. И когда написано «Думал у него ли дыхание жизни», в греческом написано не «дыхание жизни», а «дух жизни». Здесь подменили немножечко дыхание, «дух» на «дыхание» перевели, потому что можно перевести это как «дыхание». Но послушайте, в еврейском языке, в греческом не стоит слова «дыхание». Хотя наш дух – это и тоже дыхание. Это пневма, это некоторое дыхание. Но здесь написано, что он вдохнул в тело человека «дух». Жизнь. Можно было бы перевести это так. Дух, в котором были все жизни. Дух, в котором были жизни. Где мы были с вами? Мы были в Адаме, потому что в его духе были все наши духи. Мы были в Адаме, в его духе были все мы. Мы были до того, когда мы появились в Адаме, мы были в Сыне. Мы были в Иисусе Христе всегда. На самом деле, когда Адам был проявлен, он не потерял свою связь с отцом. Он продолжал быть в сыне, но только уже проявленном в физическом мире. Опять же, это некоторая мистика, которую очень трудно объяснить. Но я вам пытаюсь объяснить, почему он нас спас, почему он нас любит, почему он нас вплел в троице, почему мы возвратились в отца, почему, какое право мы имеем причислять себя к отцу. Друзья, дело в том, что мы всегда были в отце и сыне. Мы были в нем всегда. Он избрал нас в нем прежде создания мира. Можно сказать, он увидел нас, он предузнал нас все. Когда-то мы крестимся во Христа, окунемся во Христа. И мы тварные вдруг окажемся в нетварном. Друзья, мы с ним одного рода. Мы с ним одного рода. Кошечка соединяется с кошечкой. Собачка соединяется с собачкой. Каждое семя соединяется со своим семенем. Каждое семя соединяется со своим семенем, друзья. Писание запрещает смешивать семена. Писание запрещает смешивать роды. Запрещает смешивать... Понимаете, ангелы не сохранили своего достоинства. Почему? Почему ангелы не сохранили? Потому что они смешались с женщинами, с... Человеческим родом. Им нельзя было этого делать. Мы всего не понимаем про ангелов. Друзья, но Писание в послании, я сейчас пытаюсь найти, просто параллельно говорю, и пытаюсь найти это в Деянии апостолов, Павел говорит: мы его род. Мы его род. Я сейчас... Да, вот я нашел Деяния Апостола в 17.28. Ибо мы им живем, движемся и существуем. Как некоторые ваши стихотворцы говорили, мы его род. Мы его род. Мы являемся единородными с Отцом. Вот такая вот интересная и страшная для многих мысль. Вы скажете, как мы его род да, моего род. Поэтому Иисус взял себе в невесту церковь. Послушайте, друзья, Иисус не мог взять себе в невесту нечто, что не соответствует его роду. Поэтому Он принял человеческое тело. В Своем Духе Он имел всю плерому божества. Дух Его был абсолютно Богом. Он был абсолютно человеком и Богом одновременно. И, друзья, это привело нас к тому, что мы соединились с Ним одним Духом. Поэтому соединяющийся с Господом становится один Дух Господа. И, друзья, это не процесс. Это то, что произошло с нами, когда мы возродились, родились от Духа. Родиться от Духа – это получить свидетельство Святого Духа что мы Его. Друзья, мы и были Его. Но через наше погружение в истину, в веру во Христа Иисуса, Дух Святой распаковывает наше пребывание. И мы говорим, Папа. Дух Святой через нас говорит, Папа, папочка. Папа, папочка. Папа, папочка. Друзья, Он наш папочка. Он нас родил. Мы с Ним. Друзья, мы родились, когда Иисус воскрес из мертвых. Вот здесь рождается новое творение. Здесь рождается один новый человек. Здесь рождается вот это бытие, где мы во Христе, в Отце, в Святом Духе, Дух Святой в нас, мы в Отце, в Сыне. Это приводит нас к осознанию. Мы Его род, Мы Его род. В православной церкви есть такая доктрина, которая называется обоживание. Вообще православные мыслители, друзья, не удивляйтесь, но наше протестантское вот такое богословие, богословие триединства, троица, это православное богословие. В большинстве своем это православные мыслители, православные мистики, которые приходили к осознанию троицы и так далее. И, И, друзья, я вам хочу сказать, что что православная церковь очень часто шагает в каких-то сферах ну, дальше, чем даже протестантские утверждения. Потому что православная церковь подступала к мысли. В православной церкви есть такая фраза. Бог очеловечился, чтобы человек обожился. Православное учение говорит так, что когда-то, они не знают когда, но они видят из текстов, что Что Писание говорит эти тексты о том, что мы с ним одно, но их ум не может признать, что это уже произошло, поэтому православные сказали, мы когда-то станем Богом, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Это трудно понять, они сейчас обоживаются, они пытаются осветиться. Друзья, так это же все происходит и в протестантской церкви. Мы недостойные, мы другого, мы мы не имеем права претендовать, мы каким-то образом там попали в эту троицу, но мы как бы не имеем права претендовать ни на что. Потому что, друзья, не надо бояться этой мысли, хотя для многих, кто учился в богословских семинариях, может звучать сейчас страшно, друзья. Мы не говорим, что мы индивидуальные боги. Я хочу подчеркнуть. Я не говорю и не учу, что каждый из нас является индивидуальным богом. Это гностицизм. Это уже глупость. Я говорю, что мы Боге. И вместе с ним мы составляем вот эту семью под названием Йодхей Вавхей. Друзья, нам предстоит еще много всего распаковывать в этом. Да? Но наше пребывание во Христе Его пребывание в нас приводит нас к жизни с Ним, приводит нас к близости. Мы можем соединяться с Ним, потому что те, кто мы внутри, наш Дух был когда-то в Боге, когда было сотворено тело Адама, человек, Адам – это тело, тело мое тварное – это творение. Но когда мое тело было сотворено, в нем не было Духа, в нем не было жизни, и он вдохнул в него Дух. Он вдохнул в него жизни, он вдохнул в него все наши жизни. И Адам жил, стал жизнью, стал душою живою, он жил. Друзья, поэтому, когда человек теряет свое тело, он продолжает жить, но тело умирает, потому что тело тварное, а дух человека будет всегда, потому что он был всегда. Поэтому, друзья, вообще Бог на самом деле Отец вездесущий. Он даже и в аду находится. Хоть мы и до конца не понимаем. Все об аде. И много споров сейчас на этот счет идет. Друзья, Писание говорит. Сойду в преисподнюю и там ты. Что делает Отец в преисподнюю? О, это мистика. Наблюдает, как они мучаются. Я думаю, что он мучается вместе с ними. Потому что ни один Отец никогда не сможет принять страдания своих детей просто так. Отец наш всемогущий. Друзья, дальше я не буду философствовать, потому что эти рассуждения нам, может, не помогут, потому что я немножко убегаю от своей главной темы. Все, что я хотел сегодня привести к осознанию, что мы в отце, отец в нас, мы его роды, так написано. Мы с ним одно. Отец больше нас. Друзья, правда, отец больше нас. Иисус говорил, отец больше нас. По статусу, по всему. Отец больше нас. Отец главный. Отец ему вся слава. Понимаете, все и для него. Все ему. Полагаем все свои венцы перед ним. Достоин ты перед Христом, перед Отцом. Достоин ты. Это такая взаимная любовь. Это взаимное уважение, почтение сыновей к Отцу. Отца к сыновьям. Друзья, это мистика, это это что-то потрясающее. Папа любит нас, поэтому Отец никогда нас не хотел оставлять. Отец любит нас, Папа любит нас. И во Христе мы вернулись обратно к Папе. Мы в Папе, мы в Отце, Отец в нас. И перестаньте осознавать себя вне Бога. Перестаньте осознавать себя вне Отца. Мы не просто приходим к Отцу. Через Христа мы пришли в Отца. Никто не может прийти в Отца, как только через меня. Иисус стал дверью, чтобы мы зашли в Отца. Он стал нашим домом, нашим пребыванием в Отце. Мы в Сыне, Сын в Отце. Мы в Боге. Друзья, мы спрятались там. О, Господи, какая потрясающая вещь. Какие потрясающие мысли, друзья. Это нужно распаковывать, пережевывать. В этом нужно начать ходить, осознавать. Я вам расскажу, друзья, когда мы начали с супругой понимать это когда мы начали переживать эти откровения, когда Дух Святой нам обращался к нам, открывая, и мы начали понимать, что мы в нем, что мы, вот это, так скажем, грубо говоря, но ну мы как бы четвертая часть Троицы. И я вам скажу, что, может быть, даже неправильно это говорить, потому что Троица остается Троицей. Отец, сын и Дух Святой. Но в сыне есть еще один сын. Это как будто бы сын, у которого есть жена, и они вроде два, но суть одно, потому что поэтому Троица остается Троицы. Все, кто борется за доктрину Троицы, не переживайте. Троица остается Троицы. Это моя попытка объяснить, что в Троице, в одном из Троиц есть еще один, который является лицом человеческим. И священство Мелхасидека – это люди, осознающие свое единение с Отцом и Сыном и Святым Духом. Это священство являющие, проявляющие Бога здесь, на земле. Но, друзья, это священство еще до конца не проявилось, потому что этому священству сейчас домашнее задание – переживать любовь. Не беги, священство хасидека, вперед, батьки. Дай батьке тебя любить. Посвяти себя любви, папа. Дай батьке вперед пекло, не беги. Пусть Папа тебя наполнит еще любовью. Вот это наше домашнее задание на эти дни, на эти месяцы. Я не знаю, может быть и годы, я не знаю времена. Но Иисусу нужно было до 30 лет пребывать в любви Отца. Я не думаю, что нам нужно, знаете, быть круче, чем Иисус. Хватит. Давайте мы будем не бежать. Нам некуда бежать. Мы уже в вечности. Вечность уже началась. Мы уже зашли в вечную жизнь, жизнь вечная уже началась, потому что мы во Христе. Поэтому мы не умрем, но будем жить и возвещать то, что Он совершил на кресте, друзья. Поэтому давайте позволим Ему нас любить. В какой-то момент Он может использовать каждого из нас, исцелять, воскрешать, в этом нет проблем давайте дадим ему возможность нужный момент использовать кого-то нас. Кого-то единократно. Кому-то дать постоянный дар. Знаете, кто-то исцелил один раз кого-то, да, проявил исцеление. Потом как-то не получается. Кто-то постоянно исцеляет. Потому что есть дары пребывающие, есть дары, которые на время отдаются. Потом дар такой может тебе даться. В какой-то ситуации Дух Святой это проявит. Потом это проявит. Все хорошо, он будет через нас проявлен во многих сферах. Но... Сейчас домашнее задание. Научитесь пребывать в Боге. Научитесь распаковывать Божью любовь внутри себя. Удалите призмы, грязь, которая не позволяет. Освети сердце наше истинное. Поэтому я молюсь сейчас, как молился апостол Павел в послании Фессиным. Чтобы Бог Господа нашего, Иисуса Христа, Отец Славы, просветил очи сердца. Чтобы просветить нас познанием Его. Чтобы наши сердца просветили с познанием Его. И Его познание уже в нас. Но пусть Его познание в нас, Отец, распространится. Пусть познание Тебя в нас осветит. Освети наши сердца. Не снаружи, а изнутри. Изнутри освети наши сердца. Отец, я молюсь Тебя, чтобы Ты Духом Святым, Духом Премудрости и Откровения... Привел нас в жизни с тобой, в жизни в единение, в жизни познания тебя, в жизни познания, что мы твои детки, что мы твои любимчики, что мы будем расти в тебе. Друзья, я верю в освящение, но освещение это не путь достижения, освящение человека, которое Бог запускает нас сегодня, освящение, учение об освящении, это погружение нас в истину. Это освещение, это освещение нашей сердца, просветить очень сердце в познании истины, в познании благодати, в познании премудрости, в познании нашей анатомии, в познании того, что кто мы, познание, где мы, познание, какой он, познание, какие мы и так далее, друзья, это путь нашего освещения, это распаковка того, что уже у нас есть, это вхождение в наследие, которое уже у нас есть. Поэтому я молюсь о том, чтобы Дух Святой, Дух премудрости откровения высвободил познание Папы, Папочка. засвидетельствую нам, что мы Твои детки. Дух Святой, прекрасный Дух Святой, поднимись внутри каждого из нас. Поднимись со словами Папа, Папочка, Папа, Папочка, Папа, Папочка, Папа, Папочка. Папа, папочка». Поэтому Дух Святой говорит в нас, свидетельствует нам, что мы дети Божьи, что мы дети своего Отца, мы любимчики. Папочка, папочка, попробуй вместе со мной сказать сейчас. Папа, папочка, папа, папуля, папочка, я молюсь тебе сегодня за твой народ, я прошу тебя обнимай, целуй, как когда-то сын, который возвратился к... Потерянный сын к отцу, отец целовал его в шею, оказывал ему любовь. Друзья, тот отец не повел этого сына сразу в руководство, в какие-то серые там достижения, там, давай, сын, ты вернулся за работу. Нет, он сразу любит его. Давайте дадим ему любить нас. Папочка, я прошу тебя, люби, обнимай. Засвидетельствуй о своей любви. Поцелуй твоих деток в шею, в щечки, обнимай, держи на ручках, папочка. Приводи нас в это совершенство любви, исцеляй нас своей любовью, папа, обновляй нас своей любовью, Папа. Аллилуйя, Папочка, я благодарю тебя, что мы твои любимчики. Я молюсь тебя, чтобы каждое утро, каждый в нас перепоясывал все свои чересства ума истины, истины, что мы в Тебе умерли, что мы, в тебе, мы были во Христе, и мы умерли и мы воскресли. И как Христос восславится, так и мы в Твоей славе. Мы любимчики Твои. Папочка, приводи нас к этой истине, познанию. Я прошу Тебя, Отец, пусть эта закваска заквасит все тесто. Пусть закваска Твоей любви исцелит наши церкви, наши семьи. Отец, я знаю, что исчезнут разводы в тех семьях, где придет познание Тебя, где придет хождение с Тобой, где семьи наполнятся любовью, Твоей любовью нас, Дух Святой, любимый Дух Святой, приведи нас к жизни, как жил Енох. Приведи нас к познанию того, что через смерть и воскресенье мы стали с Тобой одно. Да будут все едино, придут к познанию, что мы едино. За свидетельство Дух Святой, что как Отец возлюбил Иисуса, так же возлюбил и нас. Свидетельствуй Духу нашему о любви, о прощении, о совлечении греховного тела, об исцелении, о восстановлении, о том, что мы обогатились во Христе, о том, что мы уже в славе Твоей находимся. Отец, я молюсь Тебя, чтобы снималась, покрывала лжи с разума Твоих детей, и приходила Твоя жизнь драгоценный Дух Святой. Люблю Тебя. Друзья, сегодня у нас с Вами четверг, завтра у нас с вами пятница. Если у вас есть вопросы, есть комментарии какие-то, пишите. Я постараюсь к субботе, когда у нас будет с вами, я напоминаю, что в субботу у нас будет еще служение с вами, в час дня по Москве. Мы будем с вами вместе принимать хлебопреломление, друзья. Можете пригласить своих друзей, приготовьте хлеб, Приготовьте сок виноградный или вино. Мы с вами погрузимся в совместное воспоминание страдания Христа, смерти Христа и провозглашение Его силы, Его смерти и воскресения. Мы с вами вместе погрузимся Эй, благодать. Плорозглашаю благодать. Высвобождаю благодать. Им мы дышим, и мы существуем, друзья. Поэтому я буду пытаться зачитывать какие-то свидетельства. Пишите свои свидетельства. Пишите то, что вы получаете. Какие-то короткие, может быть, свидетельства, чтобы я зачитывал это, друзья. Кто-то пишет, можно ли пить вино. Пить вино не стоит. Но мы с вами будем принимать это пригублять, так скажем, пригубим. Хорошо, друзья, я попрощаюсь с вами до пятницы, до завтра. Завтра мы будем продолжать. А после этого видео мы выставим, у нас будет набор видеороликов, пропитка, так называемая музыка те, которые я обычно включаю, когда я пропитываю с папиной любовью. Я позволяю этой музыке неба, Духа Святого, потому что Дух Святой – это музыка. Я позволяю песни Папы. Папа поет песни. Мы дадим некоторые песни, некоторые, э, так скажем, видеоролики, которые вы можете использовать в пропитке. Друзья, я хочу дать вам домашнее задание. Попробуйте сегодня перед сном, утром, проснуться пораньше. И первое, что сделать – Или вечером перед сном, или утром, разобраться со своим умом, погрузиться в истину, включить пропитку и не просто упрашивать его в чем-то, выклянчевывать, выклянчивать. Попробуйте просто понаслаждайтесь им. Он все знает. Все ваши проблемы сегодняшние. Благословета, благословета, благословета. Крови покрывает, оставьте. Все он знает, он папа, он любящий папа. Попробуйте погрузиться в его любовь. Придите в осознание своей праведности, своего прощения, что вы в папе, папа в нас, папа любит, мы дома. Друзья, помните, в детстве кто-то играл в догонялки, и мы говорили, я в домике, я в домике. Таф, я в домике, я в папе, папа во мне. Я спрятался, я для врага в недосягаемом месте. Аллилуйя. Друзья, благословляю вас, как благословляемый хасидек Авраама. Он говорил, благословен ты Авраам, я говорю, благословены вы при входе и при выходе, благословенны кладовые житницы, благословенны ваши дети, благословенны площарева, благословенные тела, Благословенно здоровье, сверхъестественное божественное здоровье, благословенные финансы, благословенные на работе, благословенных в бизнесе, благословенного в своих семьях, своими женами, с мужьями, благословенные а, во всех сферах жизни во имя Иисуса Христа. Аминь.